0: FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air. Paul Lasseur.
2: Welkom bij FD Persoonlijk On Air. Live vanuit de Sky Lounge van het Doubletree by Hilton. Met een prachtig uitzicht over Amsterdam. We gaan ook kijken in de kast van zwemmer Maarten van der Weijden straks. En we hebben het in de aanloop naar de feestdagen over cadeauetiketten. En we spreken een avonturier over zijn winterse expedities... En verder vandaag veel over juwelen. Mijn gast namelijk is directeur van het gerenommeerde Haagse Juweliershuis Steltman. De zaak bestaat 100 jaar en het gemeentemuseum in Den Haag wijt er een speciale expositie aan. Vanaf volgende week mag Steltman zich bovendien officieel hofleverancier noemen. Mijn gast vandaag is al 40 jaar directeur. Welkom, Fred Brom. Dankjewel. Hallo. Ja, het, het schijnt dat je nooit van huis gaat zonder je tienmaal vergrotende loop. Die zit altijd in je colbert Ja,
3: dat dus niet... klopt, ja.
2: En vandaag ook?
3: Ja, vandaag nou, pak ook. Het, pak ja, hem er ja, ja, eens bij? Ja,
2: ja, ja. Dat wil ik dan mijn leven met Kijk, zekerheid dit, vaststellen. dit is hem, ja. Dat is hem?
3: Dat is mijn, mijn uh, life-saving, ja.
2: Oké, okay, want hoe vaak moet je hem er nou bij halen?
3: Elke dag. Ja, elke dag? Ja, elke dag. En ook zin. onverwacht of uh, op onverwachte nou, ja, momenten?
2: Dit, want <laughs> je, je laat het in je zak zitten om, uh, om, om nooit zonder te hoeven... Nee, zitten.
3: Nou, verwacht is natuurlijk in de winkel. Want uh, daar, ja. daar komt de klant en daar moet je iets bekijken. Of dingen uit je winkel. Uh, en als je niet in je winkel bent, en je bent bijvoorbeeld s'avonds op een dinertje. en uh, je buurvrouw vraagt iets over haar je wil. Ja, dan moet ik toch. Is, is, is het wat of is het glas? Dan, dan ja. moet ik toch, ja. toch die loop produceren.
2: Ja, want dat, dat komt wel voor, dat dames dat, aan het diner ja, het, het komt, oog van de kenner even ja, raad nou ja, raadplegen. Dat, dat komt voor. Hem. Ja. Ja. Dus je hebt hem daadwerkelijk dagelijks nodig ook, die loop
3: Ja, behalve als ik in de tuin werk, heb ik geen loop bij me.
2: Dan, dan even wat minder. En wat heb je vandaag voor de loop gehad, bijvoorbeeld?
3: Uh, vanmorgen, bij een reparatie van een uh, juweel.
2: Oké, okay, dus en, ja. en, en is, het, uh, is het een beetje goed gekomen met, goed dat, met gekomen, dat betreffende ja. juweel? En uh, komt het ook wel eens voor dat je hem niet bij je had, terwijl je wel de kans had om een prachtige diamant... Uh, te keuren of te kopen misschien wel?
3: Ja, dat gebeurt <laughs> misschien wel... ergens in het buitenland op vakantie. Want dat, dan, uh, dan... heb ik het natuurlijk niet weer bij me, nee.
2: Nee, maar goed. Het, het, maar dat, dat zijn wel momenten waarop je dan af en toe... toch nog wel in de gelegenheid komt... om iets, uh, om iets te kopen.
3: Ja, dat gebeurt wel, ja. ja.
2: Nu bestaat uh, Steldman 100 jaar. Jij bent 40 jaar directeur. Wat is de heritage van Steltman, als ik het zo uh, mag noemen?
3: Nou, de heritage van Steldman is eigenlijk... Uh, de start... 100 jaar geleden van Johannes Stelpom. Dus de, de, de naamgever nog steeds. De, de naamgever. Um, die uh, kwam uit een familie... ...een juweliersfamilie Steenwijk en Zwolle. Zijn vader in Steenwijk en zijn oom in Zwolle. Die hadden al een winkel in de 19e eeuw. Um, hij ging zijn opleiding doen in uh, Duitsland. Voor, aan de vakschool. En daarna werkte hij even voor zijn familie. Maar op een moment, toen hij 27 was... ...dacht hij een beetje het kietelt. Ik wil dit voor mezelf doen. Dus hij begon in Den Haag een juwelierszaak. Maar had daar natuurlijk geen geld voor. Dus als het ware een moderne crowdfunding. Hij heeft acht mensen gevonden die 10.000 gulden wilden fourneren om zijn winkel L L te beginnen. Elk
2: tienduizend. Elk
3: ja. tienduizend. Dat ja. is natuurlijk voor ja, huidige maatstaven ongelooflijk veel geld. En een ongeluk vertrouwen in iemand die heel jong is.
2: Ja, In, in 1917 was het? In 1917, Toen is dat, ja. uh, is dat gesticht. En wat maakte Steltman tot een, uh, tot een bijzondere juwelier? Dat, dat zijn naam nu nog voortleeft, ook in, in de naam van de winkel.
3: Nou, hij, uh, hij was een begnadigd vakman. En dat had hij dan geleerd in, in, uh, in Duitsland. Maar uh, hij, was, oh, hij had ook een hele wijde blik. Dus hij reisde naar Parijs. Liet zich inspireren door de uh, Franse juweliers, uh, wat, wat is de mode en wat maak ik dan in Nederland aan juwelen. Uh, en die inspiratie samen met de belangstelling voor uh, het oosten. Want in de twintig jaren werd heel veel uh, modellen en stenen uit het oosten gebruikt. Zoals jade of een koraal, rood, jade, groen.
2: Ja, ook een Indische connectie. Of... En,
3: ook een Indische connectie, maar uh, meer, meer een Chinese connectie. Dus de, de invloed uit China. Um, zodat hij in staat was om hele mooie juwelen te maken... voor een markt, niet alleen in Den Haag... want hij reisde ook gewoon het land door. Hij ging met zijn koffertje ook naar het noorden.
2: Een heel kostbaar koffertje dan.
3: Een heel kostbaar <laughs> koffertje. En hij liet dan een advertentie plaatsen... in bijvoorbeeld een, in, in, in Groningen of in Friesland. Een pop-up store had hij dan. En dan had hij een pop-up store in een restaurant. En daar opende die zijn... Zijn koffertje en liet de adel die daar woonde, uit dat koffertje iets kopen.
2: Eigenlijk als een soort handelsreiziger in, we, in
3: stofzuigers ja, bijna. Da, da, ja, iets edeler dan een stofzuiger. Ja, iets, iets eleganter misschien, maar het ook is ook elegant. Ja. Het
2: is wel een, als, als een rijdende winkel eigenlijk. Ja,
3: dus dat was wel mijn voorbeeld. Een man die uh, hele, een, hele hele mooie, heel
2: ondernemend, maar ook heel creatief.
3: En hele mooie en hele hoge kwaliteit ambacht maakte.
2: Ja. En had hij nog een specialiteit? Een bepaalde steen of een bepaalde...
3: Nou, hij, had, hij gebruikte dus de stenen... Uh, een diamant en kleurstenen. Maar hij had ook een uh, Oosters, oosterse bloem. De lotusbloem. Dat was zijn signatuur. Daar heeft hij heel veel juwelen in gemaakt. In allerlei vormen. Met veel emaille erin. Dat, hij garneerde dat met diamant mm. en uh, bijvoorbeeld matzwart emaille. Um, en die draad die hebben wij eigenlijk die honderd jaar volgehouden. Ja. Dus ook nu maken wij datzelfde bloemmotief, Omdat het een soort signature design is. Van, maar is, is,
2: is het ook een tijdloos ontwerp dan? Want echt... je, je kunt je voorstellen dat het ook wat gedateerd is. Ik vind vaak met oude juwelen en, en broches van je oud-tante en weet ik, erfenissen. Het er, er is altijd een beetje heftig ja,
3: ja, daar... en, en krullerig. Ja, daar heb je natuurlijk gelijk in. Brosjes is wellicht niet meer iets wat je dagelijks draagt. Maar ringen en een kooljeetje en iets in je oren van die lotusbloem, uh, dat wel. En dat hebben we ook voor deze honderd jaar opnieuw gemaakt.
2: Ja, en kenners en liefhebbers, die, die weten dan genoeg als ze dat zien. Die, uh...
3: Dat mag je hopen, ja.
2: ja. Uh, de expositie dan nu in het uh, gemeentemuseum Den Haag. Dat is ook wel heel bijzonder. Hè? Wat, wat, voor, wat voor topstukken zien we daar? Daar zullen we ook die lotus dan wel tegenkomen, denk ik. Hè?
3: Jazeker. Kijk, zo'n 40 jaar geleden kwam ik bij Stelpman. En na een paar jaar heb ik de zaak overgenomen. En werd ik ook steeds meer geïnteresseerd in wat Stelpman zijn verleden was. Dus ik heb op een gegeven moment heb ik juwelen teruggekocht... die gemaakt waren door Stelpman. Ja. En ik heb zo een behoorlijke verzameling juwelen en zilver aangelegd. Aangeschaft. Uh, die wat terugloopt tot 1917. En dat was eigenlijk de basis voor het gemeentemuseum... om interesse te hebben, samen met het archief van Verstelkom. Uh, het is eigenlijk ook heel
2: erg aan met Den Haag verbonden. En het,
3: en het is natuurlijk echt heel erg Haags. Dus het gemeentemuseum was daarin geïnteresseerd... heeft de collectie gezien, uh, plus het archief... en zeiden, ja, hier kunnen we iets heel moois van maken...
2: En welke vondst, hè, met die jacht op, uh, op al die juwelen van, van Stelman, die, die signature jewels die hij heeft uh, nagelaten... Uh, met, met welke vondst was je het meest uh,
3: tevreden? Um, ik, ik denk dat um, de, de vondst... Ja, op een gegeven moment werd mij... Um, de, het Koninklijk Huis was al jaren klant van Stelman. En uh, Prinses Irene, toen ze 21 werd, kreeg een Robijnenring... Van de Federatie van Juweliers. En die opdracht ging naar Steltman om hem te maken. En op een moment is mij die ring aangeboden. Um, en die heb ik gekocht. En die zit nu in mijn collectie. En ja, dat is toch iets heel erg bijzonders. dat je dat in je collectie mag hebben. na al het persoonlijke jurelen.
2: verhaal erbij van de, van de Koninklijke ja, familie Ja, en
3: ook het persoonlijke verhaal erachter.
2: Ja. Ja, ja, ja. En die zien we dan dus ook in het gemeentemuseum. En die, die ligt ook in het
3: gemeentemuseum.
2: Okay. En waarom staat er eigenlijk geen Brom op de gevel? Is dat om, om die naam Steltman in ere te houden... en om ook de, de, de oude klantenkring uh, te, te blijven binden?
3: Ja, kijk, Brom, uh, ja, mooie naam. Dank aan mijn uh, ouders. Maar uh, dat als je een juweliersbedrijf wat zo lang bestaat overneemt... Uh, en daar hangt Steltman boven de pui... dan ben ik op de tweede plaats. Ik, 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 ik leid de zaak. Uh, en dat is van mij. Maar uh, ik wil niet brom op de pui. Want Stelpen, dat is de naam. Ja, je gaat Philips en Heineken ga je ook niet van naam veranderen... als de familie niet meer in het bedrijf zou zitten.
2: En is dat valse bescheidenheid of is dat gewoon een, een commerciële inschatting?
3: Nee, dit is gewoon marketing.
2: <laughs> gewoon. Nou, dat is dan ook alweer weer mooi. Ik neem mijn gasten in gedachten altijd even mee op reis. En dat gaan we nu ook doen, weg van het alledaagse. We vroegen je om een ideaal weekend samen te stellen... zonder grenzen aan tijd, afstand of geld. En dan klinkt dat ongeveer zo.
4: While the diving would have been some of the best in the entire world,
1: it's also the best area in the
4: Maldives
1: to find whale sharks.
0: We've eaten a lot of sushi. We love it. We pretty much have sushi every single week.
5: Solomon R Guggenheim Museum built door Frank Lloyd Wright in 1959.
4: Hij knew dat going to be used for art installations, but the artists hated de spiral layout because the floors weren't straight and none of the art looked
2: right to them. En dat was het Droomweekend van Fred Brom, directeur van Steltman Juweliers. Uh, we beginnen in de Malediven. Ben je een duiker?
3: Ja, ik ben een duiker ja.
2: Ja, hoeveel paddies heb je al uh, verzameld?
3: Nou ja, ik ben uh, open water duiker. Dus uh, wat je nodig hebt om overal te duiken. Ja. Um,
2: moet je ook bijhouden, hè? Dat moet je eigenlijk elk dat jaar... Mo dat uh... moet je
3: ook bijhouden, maar um, doordat ik wat problemen met mijn oren en mijn klaring kreeg... Uh, heb ik op een gegeven moment wat minder gedoken. Maar de droom om in de Malediven te duiken na... Um, ik heb in Curaçao en, en, en de Caribbean mm. heel veel gedoken... Um, ja, dat is natuurlijk de grootste wens. Hoe mooi is het daar?
2: Oh, dat moet nog, dat moet nog gebeuren. Zover is het nog niet Nee, dat is gekoond. nog niet.
3: Uh, ja. Ik dacht, ja, een droomweekend. Ja. Dat, dat moet ergens zijn waar <laughs> ik in ieder geval nog, nog niet dronig, geweest ja. ben. Ja. Ja.
2: Nou, op Bali kun je ook heel mooi duiken. Op nou. Bali
3: kan je ook heel mooi duiken, ja.
2: Heb je wel eens een parel opgedoken, of niet?
3: Uh, <laughs> nee, ik heb er nooit een pijl op gedoken.
2: Dat zijn meer freedivers ook, nee, die, een... die zonder, zonder flessen. Ja.
3: En, uh... Nou ja, kijk, de, de natuurlijke pijls komen natuurlijk uit de zee. En de ja, die hangen in een netje om uh, ja, te groeien. Wel, die
2: zijn wat makkelijker uh, te ja. bemachtigen weer.
3: Uh, we gingen ook uh, sushi eten in uh, Tokio. Ja, Tokio ben ik ook nog nooit geweest. Dus dat valt ook in dit droomweekend. Ik maar heb... sushi heb je wel eens gegeten, en denk sushi? ik. Sushi? Ja, ik ben dol op, <tot> op Japan eten. Ja, en absoluut, dan op de, op
2: de plek zelf. En uh, het Guggenheim in New York he heeft hij waarschijnlijk wel eens bezocht. Ja, dan
3: New York vind ik een geweldige stad. Daar ben ik uh, meerdere malen geweest. En dat is een enorme wens. En, en zeker in deze maand. Ga nu naar New York. En kijk naar die fantastische etalages. Als je Macy's, die etalages zijn... Ik vorige week open gegaan. En dan staan ze in rijen te wachten om naar binnen te gaan.
2: Ja. En, en langs te lopen bij die etalages. Om langs, dat alleen al te zien. Ja, dat
3: is, dat is zo mooi.
2: Ja. En, uh, maar dan het, het Guggenheim Museum. Want daar gingen ja. we even kijken. Ja,
3: het Guggenheim Museum. Prachtig. Ik,
2: ik had u misschien wat klassieker ingeschat. Ook vanwege de juwelen.
3: Nee, want ik wil juist uh, meegaan met mijn tijd. En uh, ik heb kinderen in mijn bedrijf. En die moeten ook door. Dus uh, nee, we moeten niet ons op onze lauweren rusten. En, uh, Niet
2: alleen achterom, terugkijken. kijken. is heel <laughs> goed.
3: Voor je heritage. Waar kom je vandaan? En, uh, en hou dat vooral vast. Maar je moet bezig zijn met nu en met morgen.
2: Zometeen praat ik verder met Fred Brom, directeur van Steltman en etikettenexpert Annemarie van Leggelo. Die schrijft aan. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk Onair.
2: Vandaag is Fred Brom mijn gast. Hij is al 40 jaar de directeur van juwelier Steltman. En panelit Annemarie van Leggelo is aangeschoven. Want elke week vertelt een panelid wat het oog streelt, het hart raakt of de smaakpapillen prikkelt. Deze week is dat Annemarie van Leggelo van het etikettenbureau. etiketten daar gaan we het over hebben. Want in december ontkomen we er niet aan. Het is echt een cadeaumaand. Uh, en ik wil, er is een dilemma wat ik je graag wil voorleggen. En dat is de fles wijn die je ja. cadeau krijgt. Wat moet je dan doen? Meteen opentrekken en uitserveren? Of is dat een. Uh, of moet je hem wegleggen en laten rusten?
1: Nee, dat hoeft juist dus inderdaad helemaal niet. Natuurlijk, allereerst super geweldig als je een fles wijn krijgt, hè? Dat is, iedereen vindt dat altijd een mooi cadeau. geeft ja, of geeft. Hè? Want of, we, we hebben natuurlijk altijd ja, twee kanten. Precies, hè, geven, de, ja, precies. Of geven, ja, absoluut. Cadeau, ritueel. Maar de gever mag niet verwachten dat het meteen uitgeserveerd wordt. En uh, de ontvanger hoeft het dus ook niet uit te serveren. En zeker als bijvoorbeeld met een diner is... dan heb je toch bepaalde wijnen vaak als gastvrouw of gastheer al bedacht. Hè, wat hoort er bij welk gerecht. En uh, geen idee wat de gever dan geeft. Hè. Dat kan een heel goed wijntje zijn. Dat maakt niet uit. Maar wellicht past het helemaal niet bij het diner. Dus dat hoef je absoluut niet uit te serveren. Hetzelfde als dat je ook niet als je. Show chocolaatjes geeft, dat uh, bij, bij de koffie, de, krijgt, bij de koffie uh, neer te leggen. Nee, dat hoeft niet. Nee,
3: nee. Maar uh,
2: met een wijntje zit je altijd goed?
1: Met een wijntje zit je wel heel vaak goed. En als je het misschien nog beter wil doen en nog feestelijker... dan is bijvoorbeeld een fles champagne misschien nog een beter idee.
2: Ja, maar die vind ik altijd al wat duur, eerlijk gezegd.
1: Ja, nee, dat is waar. Dus dat is inderdaad een keuze. Hè. Dat, uh, daar moet je even over nadenken maar of je dat, dat wilt. Het, het, het maar wat,
2: wat maakt een, een fles wijn tot zo'n geschikt cadeau? Ook etikettenmatig.
1: Etikettenmatig. <laughs> Nou ja, het is een stijlvol cadeau natuurlijk. Een fles, een fles, een fles een, zeker ook als je zeg maar een hele mooie fles... Hè, dat hoeft niet zozeer qua inhoud duur te zijn. Of maar een je een hebt een mooie met, fles. Met een, precies, ja. mooi ingepakt. Heel veel mensen houden natuurlijk van wijn, de meeste. En het voordeel is ook, mocht je het zelf inderdaad niet drinken... dan kun je er altijd nog heel veel andere mensen blij mee maken, je visite. Dus het is eigenlijk altijd een goed cadeau. Oké,
2: okay. en als je nou een cadeau krijgt waar je niet blij mee bent... Hè? bijvoorbeeld een, een wijn die je echt niet zo lekker vindt. Bedoel, mensen zijn een beetje afgeknapt op chardonnay inmiddels. krijg je een ja. mooie fles chardonnay cadeau en dan denk je van, ja. Oh. Eigenlijk drink ik ABC. Anything but Chardonnay tegenwoordig.
1: Nou ja, even gewoon een etikettentip. Ik zou altijd mijn gezichtsuitdrukking gewoon neutraal houden. Wat je ook krijgt. Hè? Dus ook al krijg je de oh, Chardonnay. Dankjewel. En je, hebt, je houdt alleen maar van de Bordeaux of zo. Gewoon dan zeg je dankjewel. En dan benoem je ook niet het cadeau wat je letterlijk krijgt. Zo over bedankt voor deze Wij maar zeg je nou wat, wat fijn dat je aan me hebt gedacht. En bedankt voor dit cadeau. Dus dan hou je het algemeen. En in die zin is het qua etiket natuurlijk wel zo. Dat je gewoon dankbaar moet zijn als je een cadeau krijgt. Ja, dat en, is fijn.
2: Maar, maar in zijn algemeen je krijgt iets waar je, waar je eigenlijk niet op zit te wachten, gewoon aannemen en, uh, en misschien doorgeven?
1: Ja, in principe neem je het gewoon aan, behalve als bijvoorbeeld een familielid is die, of iemand die je heel goed kent of wat je wel kunt zeggen, als je al ooit hebt gekregen kun je zeggen van, goh, ik heb het toevallig al he, um, of uh, maar, boeken, boeken, hebben ja, boeken vaak al. heb je dubbel, dat mag je zeggen en dan kun je natuurlijk zeggen van, kan ik het dan ruilen maar in principe is het wel zo, het aannemen van een cadeau is dan wel belangrijk en dan mag je het zelfs ook nog iemand aan iemand anders geven, zonder dat, uh, dat die persoon dat, dat weet. Oh. Dat is wel de bedoeling. En dan moet je het ook of, niet aan een kennis geven. Dat is dan niet zo handig. <lacht> maar dan stiekem doorgeven dat, dat dat mag zelfs. Dat mag wel. Ja.
2: Oké. Okay. Ja. En wat, wat zeg je tegen mensen die uh, een kast hebben met cadeaus die ze nooit gebruiken, maar een lijst erbij wanneer ze het uh, weer in de kamer moeten zetten als de gevers nog eens langskomen?
1: Bestaan die mensen?
2: Ja, voor mij heb je die wel. <lacht> <al.
1: lacht> Oh, wat slim van die mensen. Dan voldoen ze helemaal aan de, aan de, aan de oh. sociale omgangsvormen naar de gever toe.
2: Maar dan moet je wel een behoorlijke cadeauadministratie ja, gaan, ja, gaan bijhouden. Precies,
1: natuurlijk. maar ik denk inderdaad, kijk. Uh, het is ook belangrijk voor een gever dat hij heel goed nadenkt: van wat geef je? Wat past bij de persoon? Wat, wat, wat is fijn voor die persoon? Waar maak je iemand gewoon blij mee? En zeker met deze dagen. Hè? Dus uh, do, maak, doe iets bijzonders, iets persoonlijks, en dan zal iedereen altijd blij zijn met dat cadeau. Oké,
2: okay, nou, en stel je, je, je viert je 50ste verjaardag of het is. Uh, bijna en uh, je mag een verlanglijstje maken. Hè? Mm -hmm. Wat zet je daar dan op? Want ik ik ben ik vind het altijd lastig om een verlanglijstje op te stellen. Nou
1: ja, verlanglijstjes... je, wil graag, je wil
2: graag behulpzaam zijn, dus mensen, mensen op het goede spoor brengen, maar je wil ook niet overvragen.
1: Nee, nou ja, verlanglijstjes associeer ik heel vaak met kinderverlanglijstjes voor Sinterklaas of met huwelijken mm -hmm. en ceremonies. Hè? Dan, dan uh, ja.
2: cadeautip envelopje. Ja,
1: nou ja, dat is weer een ander dingetje inderdaad. Een een envelopje. Kijk. Maak het persoonlijk. Geld geven is sowieso niet mm. persoonlijk. Het wordt wel steeds vaker gedaan. Maar als je het persoonlijk wil maken in een echt cadeau... dan geef je niet geld. Uh, sowieso als je een envelopje krijgt met een mooie kaart... hoort er dan in te zitten en geld... Mm. dan hoor je ook niet dat geld gaan te tellen waar iemand bij is. Dat doe je besloten. En als je bijvoorbeeld een cadeaubon geeft... maak het dan een persoonlijke cadeaubon. Bijvoorbeeld een mooie dinerbon of mm. een wellnessbon. En die verlanglijstjes, dat mag, uh, dat kan kan alleen uh, nooit een bedrag daarbij zetten. Hè, want dat was 25 mm. euro en dat 20. En zorg ook dat de dingen die erop staan ook variëren. Hè, dat je niet alleen maar die, die enorme dure cadeaus erop zet. Mm. Hè, maar dat je wel, als je dat dan nog doet... Je geeft doen, iedereen
2: de kans. Dus je moet een ja. gevarieerd lijstje maken.
1: En mensen hoeven zich daar ook niet aan te houden. Want je hoort dus mm. niet aan iemand een opdracht te geven. Ik moet dat nee. hebben. Dat is meer iets voor het kindertjes. Geen bestel, het, is geen <laughs> het, is geen het is geen bestellijst.
2: Het is geen bestellijst. En, en, ja. wat, en dat is eigenlijk de hamvraag. Wat geef je iemand die alles al heeft?
1: persoonlijks, iets moois, iets waarover nagedacht is. En bijvoorbeeld een, een, een herinnering van iets. Het kan een prachtig foto zijn. Bijvoorbeeld een fotoboek uh, wat, wat, waar iemand echt werkelijk een, een raakvlak mee heeft. En, uh, bijvoorbeeld ook wat ook heel leuks is, iets met aandacht, een uitje of zo.
2: Heb je een voorbeeld uit je eigen leven misschien? Want jij hebt alles al, stel ik me even ik voor. Echt <laughs> alles
1: al. Nou nee hoor, was het maar waar. Ik heb genoeg, genoeg nog te wensen en dat vind ik altijd wel heel mooi. Een voorbeeld. Oh, Dat vind ik. Nou, nee, wat, echt wat, wat mij het meeste blij maakt is niet zeg maar, het materialistische, maar gewoon wat ik zelf heel blij van word, is dat mensen zeggen: van, Ik ga iets, uh, iets speciaals met je doen. En die bijvoorbeeld een surprise, dan nemen ze je ergens mee naartoe wat je niet weet, op een mooie plek of een mooi etentje, waar je een herinnering aan hebt, hmm. wat iets persoonlijk is tussen twee mensen. Dus een, een,
2: een beleving is dus eigenlijk. Een beleving,
1: ja. een beleving. En ik dat zit, is denk ik, ik altijd geweldig.
2: Ik zit ook Fred Brom even aan te kijken van Steltman, juwelen cadeau doen. Als je met een ring cadeau doet, dan uh, verwacht, hij, <laughs> verwacht hij wat van je, denk ik.
3: Ja, Ik denk als je iemand niet zo goed kent, dan ga je niet beginnen om een ring cadeau te geven. Nee, nee.
2: Hè? Nee. nee, dat. dat uh, moet je op uh, één knie meteen?
3: Nou ja, dat even gelaten ligt aan het model van de ring. Maar ik denk een ring is echt heel persoonlijk. En je zit ook al met de maat. Dus uh, ik zou dat niet doen. Ik zou een couilletje een of, een, of een oorbel of, of iets, iets geven wat makkelijker te ja. dragen is. Ja. Dus en,
2: en misschien moet je met meer mensen samen één cadeau geven dan om het uh, of, ja, of, of, is, of het heel klein houden en, en persoonlijk. Ja, dat is in de, prachtig. In... Wat je
1: het mooiste is als je zeg maar zelf zeg maar, je bent jarig het is niet de bedoeling dat jij zelf initiatief neemt om uh, iedereen uh, hè, een bericht te schrijven van hoi ik wil dit en huh? doen we dat allemaal samen dat laat je dan aan een goede vriend over Of vriendin maar je mag die hint wel geven. Ja, ja en Wij hoe mooi is het kunst. dan ja, ja. dat je een mooi kunstwerk of een mooie inderdaad een passende ring of een mooi sieraad iets wat mooi is dan geeft. En uh, dat iedereen dan ook vrijblijvend een bedrag kan geven... wat ook niet per se moet. En naar die vriend toe, zodat de jarige... Ja. Daar verder geen, uh, en inderdaad, uh, even tips inderdaad, van geen cadeaus. Doe ook geen echte nuttige cadeaus. Dus geen deo oh. geven, geen zeep, geen cross trainer. Geen en dat soort dingen Gewoon drukreiniger. <laughs> dingen soort... waarvan je denkt van, goh, wat is er mis met iets wat ik <laughs> doe wellicht. Ja. En ook geen levende dingen. Dus geen konijnen, geen vissen, geen... Oh, dat, zijn duidelijke,
2: uh, dat zijn hele duidelijke honden, regels. Ronde
1: hamsters, cavia's.
2: Dat is een uh, belangrijke les uh, vandaag. Uh, dankjewel, Annemarie van Leglau Graag gedaan. Tommy o Kast en ik zeg wie u bent. Met die tekst belde Harme van der Veen deze week aan bij zwemmer Maarten van der Weijden. Hallo, Harme van der Veen. Alles goed, goed, Maarten van der Weijden.
5: In zijn eigen habitat. Zo is het, hè? In waspik zijn we, hè? Klopt. Mooi huis, groot huis. Ik denk dat hier heel wat kasten staan. Uh, behoorlijk wat, ja. Je mag zes kasten uitkiezen, Maarten. Ja. En je kent het concept inmiddels? Ik heb het begrepen hoe het werkt, ja. Dan ga ik dobbelen. En dan gaan we naar die kast. En dan zullen we weer zien wat dat zegt over uh, wie jij bent. We gaan eerst kiezen welke zes kasten. Toch? Jij mag nu inderdaad uh, de zes kasten even opnoemen. Laten we de dressuaarkast, heet dat geloof ik hè? Laten we die uh, doen. Je hoeft ze niet allemaal te laten zien hoor. Je mag ze ook eerst
0: noemen. Okay, laten we de speelgoedkast. Dus we Kijk, hebben nu twee kasten. En ik hoop dat we drie gaan, uh, gaan gooien. Dat is dan deze kast. Een kast met fotolijstjes. Ja, laten we die zo noemen. Ja. Familiekast. Familiekast. Ik heb hier een kantoorkast. Is dat wat? Doen we? Doen we vier? vier. Koelkast kan ook, hè? Dat is nou, best leuk. Dan, we, dan zeg ik, dan doen we ook nog de koelkast. En dan doen we de boekenkast. En Prima. De boek over. En dan gaan we dus nu drie gooien. En hij gooit vier. Dat was de kantoorkast. De
5: kantoorkast. Nou. Het moet. Het moet. De kantoorkast. Je hebt hem zelf gegooid. Het eerste wat ik zie als ik de kast
0: open doe, is jouw boek. Ja, mijn boek uh, Beter... Ja, wel een mooie periode dat ik, dat ik nadat ik Olympisch kampioen was, mocht vertellen over hoe dat nou gekomen was. En, uh, ook wel een mooie periode dat, dat ik dat mocht schrijven. En dat je er over jezelf nadenkt. En dat dingen logischer worden. En, ja, zelfs vandaag nog, geloof ik, als we, als we langer stilstaan bij wie we zijn, waar we vandaan komen, wat we goed kunnen, wat we iets minder goed kunnen. Ja, dat we daar uiteindelijk een, veel dichter bij onszelf kunnen blijven. En daar dan veel, veel, veel blijer voelen. Jezelf leren kennen, weten wie je
5: zelf bent. Dat klinkt heel abstract, maar voor jou is dat heel concreet, begrijp ik.
0: Ja, ja dus, dus als je 19 bent en die diagnose kanker krijgt... Ja, of je het nou wil of niet, dat is dan wie je bent. Weet je, als je zo in zo'n cruciale moment van je leven ge, gevormd wordt... Uh, dan is dat wie je bent. En... En
5: ontdekte je dat pas na je olympische titel en nadat je gestopt was... en
0: begon aan dat boek? Nee, het, het accepteer pech, leef jouw leven. Dat is wel vanuit het boek het, het thema. En welke invulling dat geeft, dat, dat verandert ook natuurlijk steeds. Ik heb bij, bij Unilever heb ik een, een financiële baan gehad. Ik was uiteindelijk financieel verantwoordelijk voor AHOT. Vanuit mijn wiskundestudie, waar hier mijn diploma ligt in de kast. Ja, ja die, die ligt ernaast. Ja. Uh, en. Dan is het ook weer heel erg um, um, lastig soms... dat je daar in die, in die Unilever-wereld zit... dat je door en door en door gaat. Maar ook daar had ik na een tijdje, na vijf en een half jaren... een moment van, ik, ik ik moet er even uitstappen... en weer terug naar het leven, jouw leven. En wie ben ik nou echt? En ik geloof heel erg dat als je, als je elke vijf jaar in jouw leven even een stapje terugneemt. En dan weer kijkt. Goh, maar, maar ben ik nog steeds wie ik wil zijn. Leef ik nog steeds echt mijn leven. Of word ik te veel beïnvloed door, door anderen, door collega's, door vrienden. En door dat ouders?
5: terugstappen, dat doe jij heel bewust.
0: En dat terugstappen doe ik heel bewust. Dus ik heb tijdens mijn unieleventijd heb ik een, een stapje terug gedaan. Ik heb een wereldreis gemaakt. En ik heb bedacht van ja, weet je, ik ben te ver af van die jongen die, 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 die 19 was en die daar lag. Mm -hmm. En, en en die nog steeds, weet je, die, 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 die vezels... het zit nog steeds in, in mijn vezels dat ik me dankbaar voel.
5: En als we nu achteruit stappen, Maarten... dan kijken we naar jouw kantoorkast, die heel ja. saai leek. Maar het zegt wel iets over jouw leven. Hier, in één blik, daar je boek, daar je diploma's. En nu hier in deze boerderij met je jonge gezin.
0: Ja, weet je, het, het allermooiste is... weet je Ik heb niet alleen het geluk gehad dat ik van kanker kon herstellen... maar ook het geluk dat het allemaal weer, weer gewoon, gewoon door kan gaan. Dat ik Olympisch kampioen kan worden, dat, dat ik vruchtbaar ben... en dat ik nu twee prachtige dochters heb. Ja, want dat
5: vruchtbaar, dat was niet vanzelfsprekend?
0: Nee, absoluut niet. Dus de behandeling die ik heb gehad... daar was de, de kans dat ik onvruchtbaar zou, zou worden enorm groot. Uh, ja, weet je, en ik voel me zo enorm rijk met, met die twee dochters... waar ik zo erg van, van geniet. Ja, ik voel... Gewoon intens dankbaar.
2: Dat was de kast van Maarten van der Weijden en zometeen praat ik verder met Fred Brom van Steldman-Juwelen. En we praten met ondernemer Henk Jan Geel over zijn arctische expedities. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio: FD Persoonlijk
2: Vandaag is Fred Brom van Steltman Juwelen het hele uur mijn gast. En daarbij is nu ook aangeschoven zelfstandig ondernemer Henk-Jan Geel. Om het te hebben over zijn iets wat vreemde, uit de hand gelopen hobby. Hij maakt Arktische expedities. Ja, dat klopt, ja. Toch, Henk-Jan? Dat klopt. En hoeveel heb je er al uh, op je naam staan?
4: Ja, het is net, waar leg je de lat expeditie? Mijn grootste ja, expeditie is toch van een oversteek van Groenland geweest. Yeah. 600 kilometer van de ene naar de andere kant in Groenland gelopen bij ja, temperaturen van min 32. Maar ik vind het ook prima om een week in Noorwegen te zitten terwijl het nog maar min 25 is.
2: Ach ja. 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 <laughs> en is dat, een, is dat een hobby of doe ik je dan tekort als ik het een hobby noem?
4: Nou ja, voor mij is het een hobby. Ik vind het gewoon hartstikke leuk. En soms kost het meer geld dan dat het oplevert. Dus ja, dan valt het toch wel in de categorie hobby. Um, sommige mensen zeggen ja, het is gewoon uh, een gekte. Nou ja, dan, dan is het dus
2: toch wel een hobby. Maar
4: ja. ik probeer er ook wel mijn geld mee te verdienen met lezingen. En ook met ondernemers meenemen naar Noorwegen.
2: Ja, en is dat... Uh, al is met een groep ondernemers ook naar Noorwegen geweest? Of nee, dat... ik
4: ga dit jaar in maart voor het eerst met een groep ondernemers naar Noorwegen toe. Uh, 10 tot en met 17 maart om gewoon te ervaren. Wat is nou een, ja, een Arktische expeditie? Dat is een expeditie experience. Ja,
2: en is er een beetje vraag naar ook onder ondernemers? Was het moeilijk om de groep vol te krijgen? Of? Hij is nog niet vol. <lacht> <nussie> oh, dus, mensen kunnen zich nog aanmelden. Het, de,
4: ze kunnen zich nog aanmelden. Maar er zijn zeker ondernemers die meegaan. Ik krijg regelmatig vragen na een lezing van... "Joh, Ik wil het nooit een, keer een keer 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 mee? doen. Ja. Ja. Mag ik een keer mee? Ja. Op het moment dat puntje bij het komt... zegt: nou, ga maar mee. Dan, dan ga de helft alweer af. De
2: <middel> <tom> en wat, wat, wat doe je tijdens een expeditie? Is het gewoon van, van A naar B... Eh, en kijken wat je onderweg tegenkomt aan... Uh, aan moeilijkheden.
4: Ja, en de basis komt er daarop op meer. Je, je stelt jezelf een doel, net als een ondernemer eigenlijk. Je stelt je een doel, je gaat naar dat doel toe... en onderweg ga je kijken wat je tegenkomt. En Natuurlijk kan je heel veel voorbereiden. Met, met, met de kaart en met Google Maps wordt het nog een stuk makkelijker. En met de ervaring die ik al heb... weet ik dat ja, min 20 is toch wat anders dan min 30. Min 30 is een stuk kouder. Maar het is iedere keer is het of de omgeving weer anders, of de dieren die je tegenkomt zijn, zijn anders. Of de, er is ja. een, een sneeuwstorm. Ja, daar moet je toch mee dealen.
2: Ja, maar wat altijd hetzelfde is, is toch die extreme kou. Waarom zoek, waarom zoek je dat vooral op?
4: Ja jeetje, voor, voor, bij mij werd het eigenlijk van kwaad tot erg. Ik ging vroeger toen ik 17 was met mijn vrienden van scouting naar de Ardennen. Als het ging vriezen, huurden wij een auto, gingen wij naar de Ardennen kamperen. Later gingen we naar de Volgezen, het Siberië van Europa, toen was het min 10. Ik merkte dat een aantal van mijn vrienden die haakten af. Ik dacht van ja, dat is wel interessant, een aantal haken af. Maar ik wil door en ja, van kwaad tot erger, het werd steeds kouder. Tot, ja, tot min, min 35 een keer.
2: Ja en wat betekent dat voor je, voor je voorbereiding?
4: En wat het bij mij voor mijn voorbereiding betekent... dat ik, ik, ga, ik visualiseer heel veel. Ik mm -hmm. weet gewoon in Nederland, ik woon nu in Utrecht... dan zit ik gewoon in mijn kamer ga ik bedenken... oké okay, wat kan er gebeuren? Wat heb ik nodig? Uh, en ik probeer tot in detail dingen voor te bereiden. Want iedere ja, pak kaarten bij wijze van spreken... wat ik meeneem, wat ik niet gebruik... ja, ik neem het wel de hele tijd mee. En dat is alleen maar ballast...
2: Ja. wat ik meestal moet zeulen. Nou ja, ook wat je moet eten onderweg, denk ik. Eet je nog iets uit, uit de natuur? Of uh, smelt je sneeuw om te drinken? Of uh, ben je ook zo'n survivor? Ja, nou goed, ja, tuurlijk, ja, Ik denk dat
4: iedereen een survivor is. Je moet blijven leven. Maar uh, het, het enige wat ik dan nog uit de natuur haal, is dan de sneeuw. Dat is het water waar ik het eten mee uh, maak. En ik kijk vooraf in Nederland minutieus, wat neem ik mee? Ik eet het allemaal op. De eerste paar dagen krijg ik het nog niet op. Maar daarna... Ja, eet ik eigenlijk alles op wat ik meeneem. En ik verdeel het per dag. Dat ik echt exact weet van nou, dag één eet ik nou, lasagne. Dag twee eet ik uh, rijst. Maar ik eet nooit twee dagen achter elkaar exact hetzelfde.
2: Ja, en, en is dat dan uh, zeg maar gedroogde korrels of zo die je dan uh, oplost in, in kokend water? Ja,
4: ja, daar komt het wel op. Het, zijn gedroog, het is gedroogd voor Sommige mensen zeggen het is astronautenvoer. Nou, ik... Ik heb nog nooit als een auto gegeten. Maar na een dag lang ploeteren door de sneeuw is het echt super lekker.
2: Ja, en heb je wel eens een enorme crisis meegemaakt? Is het wel eens bijna verkeerd gegaan? Of? Ja mij. Ja, uh, je staat hier uh, nog wel. Ja, ik, ik, je, hebt, je hebt al je tenen nog, denk ik. Ja, ja, ja. Dus ik kan die niet helemaal ja, zien. Ja, ja. Nee, ik heb,
4: ik heb geen souvenirs meegenomen. Wat <laughs> ja. zijn de bevoren vingers? Het zijn ook de souvenirs die je niet wil hebben. Het zijn vaak de herinneringen die mooi zijn. Maar in Groenland uh, zijn...
2: Veel, veel, veel bergbeklimmers, die zie je dan wel vaak met, met, met kromme vingers. Of,
4: uh, ja, ja. Maar dat nu, maar dan dit, heb jij, ja, dat dit, heb dit, jij nog dit niet... Een, dit is een andere tak van sport dan bergbeklimmen. En ja, er zijn bergbeklimmers die tenen en uh, vingers zijn verloren. Ja. Ik heb ze gelukkig allemaal nog. Maar wel een keer meegemaakt dat iemand van ons team in een gletsjerspleet ja, die hebben we er toen uit moeten, moeten halen. Dus het kan wel gevaarlijk zijn, ja.
2: Ja, en moet je dan de expeditie afbreken of is er maar één weg en dat is vooruit door?
4: Nou, in dit geval hoefden we de expeditie niet af te breken. Die jongen die hebben we uit de gletsjerspleet gehaald en met een omweg zijn we om de gletsjerspleet heen gegaan. Maar het zet je wel weer volledig op scherp met het hele team om ja, euh, alert te blijven. En dan maar een, ja, een omweg te nemen, maar wel naar het doel. En dat was in dit geval de, de overkant van Groenland.
2: Ja. Ja, dat is een, die 600 kilometer over de die
4: ijskap 600 van... 600 kilometer, ja.
3: 30 ja, dagen, 20 kilometer per dag uh, door. Fred Brom, lijkt het jou wat? Heel erg heftig. Nou, skiën vond ik altijd een van de topsporten, samen met duiken. Eh? Maar dit klinkt uh, afzien. En ik heb, ik heb wel eens gezien hoe dat dan gaat in, in, in die sneeuw en dat ijs en, en heel koud. Ik weet niet of ik dat uh, aan kan, nee. Ja. Dat is misschien ja. net even iets te lang.
2: Want Jan, gebruik je skis? Ben je, ben ja, je ook op,
3: ja, 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 ik gebruik
4: toerlanglaafskis. Uh, uh, Ze uh, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ja, uh, zijn net iets breder dan mm -hmm. uh, gewone skis. En daarmee beweeg ik door het, uh, door het landschap heen. En ja, het is heel heftig. En met name, uh, je moet 24 uur per dag moet je alert zijn op de kou. Ik heb er een ja. keer met tent opgezet en het, het lukte niet. Ik deed heel even mijn handschoenen uit. En binnen drie minuten kreeg ik echt tintelende vingers. Dus ik dacht, oh, wacht even, snel die handschoenen aan. Want ik zat op de helft van mijn tocht als je... Dan niet uh, ja, uh, achtzaam bent, dan heb je bevroren vingers en loop je daar een week mee te klooien. En ja. daarna nog langer.
2: Ja en het is, uh, Je ziet ook wel parallellen volgens mij met het ondernemerschap. Hè? Dat is misschien ook leuk om die ondernemers ja. mee te nemen. Ja. Ja, dat, dat is het hele idee van een expeditie: dat je je een doel stelt en dat gaat. Uh, gaat ja, je stelt
4: je, een, je stelt je een, gro een groot doel. Het is een ambitieus doel. En samen met je hele team probeer je daar te komen met, met, met kleine stappen vooruit En dan komen dingen zoals samenwerking, tegenslag. Ja, De dingen die ik als ondernemer ook tegenkom, <lacht> merk ik ook in het veld. Alleen op een heel ander niveau.
2: Ja, want zelf zit je in de, in de social media content, he? communicatie. Dat is een heel ander vakgebied eigenlijk. Heel ander vakgebied. En, maar maar ja. je, je kan die twee wel mooi... Uh,
4: ik kan die twee mooi combineren. En, en, en ik help ondernemers om, ja, ik noem dat met de expeditiemethode... om uiteindelijk ambitieuze doelen te halen als ondernemer zijnde.
2: Ja. Een van die doelen is nu om achter een vlieger hangend... Door Groenland te trekken,
4: Ja, ja klopt, klopt.
2: Als een soort kitesurfer, maar dan met een slee.
4: Ja, als een soort kitesurfer, dan met een slee. Uh, wij, wij zijn in dit geval, binnen Notenboom en ik... wij willen in mei naar Groenland toe gaan... om daar 1300 kilometer een, ja, een tocht te maken.
2: Dat is een ruimteke zover als die vorige Groenlandse tocht. Ja. En we willen het een beetje de, waaien in, in Groenland, of niet? In de
4: helft van de tijd nog. Ja, in, in Groenland hebben ze katabatische winden. Dat zijn winden die eigenlijk vanaf de top van de ijskoop... naar de kust toe stromen... En wij proberen die winden op te, te, te vangen met een, met een hele grote vlieger. Met onze slee achter ons aan. En dan gaan we zo'n, ik hoop, 70, 80 kilometer per dag. Dus niet per uur, maar per dag uh, vooruit. Ja, geweldig zeg. Ja, ook heel zeker gaaf.
2: duurzaam. Hè? Bouw je daar ook een hele uh, ja, publiciteit omheen? Uh, we zijn er nog niet mee begonnen, maar ik denk wel dat we er weer... Je hebt ook gel geld nodig natuurlijk. We hebben zeker dus geld nodig. Je sponsors voor op die vlieger. Ja, ja
4: dus ik zal nog een keertje aankloppen bij BNR.
2: <laughs> nou, wie weet. En uh, als laatste, je bent nog niet op de Zuidpool geweest, hè? Nee. Is dat nou je absolute droom om ook nog eens over de Zuidpool te gaan? Ja, de, de,
4: de Zuidpool staat bij mij echt op nummer één op mijn bucketlist. Ik vind uh, als ondernemer moet je bucketlist hebben. En dit staat er zeker wel op. Uh, ja, ik hoop daar nog wel een keer te komen. Ik ben er keihard voor aan het, uh, aan het werk... Uh, met name de logistieke kosten zijn daar, ja, uh, die reizen de pan uit. Denk aan een, uh, ongeveer 75.000 euro per persoon om een expeditie naar de Zuidpool te doen. Nou, daar kan je behoorlijk wat juwelen van kopen, geloof ja, ik. Ja, <laughs> uh, daar kan je ja. hele
3: mooie willen.
2: Maar goed, dan heb je wel een uh, geweldige herinnering waarschijnlijk. En, en dat is misschien nog belangrijker dan, uh, dan juwelen. als zullen die dat ook Zeker, vaak uh, ja. alleen maar uh, onderschepen. Hartelijk dank, Henk-Jan Geel. Zelfstandig ondernemer en expeditieleider bij Arktische Reizen. Uh, terug naar jou, Fred Brom. We hebben je vooraf gevraagd om een nummer te kiezen dat we voor je konden draaien. En je koos een vioolconcert van Bach, uitgevoerd door Nigel Kennedy.
3: Ja, dank je.
2: Gaan we nu naar luisteren. In de achtergrond horen we Bach, uitgevoerd door Nigel Kennedy. Uh, Fred Brom, waarom deze muziek?
3: Nou, ik ben gek op uh, muziek. Zowel uh, klassiek als, uh, als jazz. Uh, het had ook net zo goed uh, sketches of Spain van Miles Davis kunnen zijn. Dat vind ik ook geweldig. Maar barokmuziek, uh, dat heeft mijn grote liefde. Het is
2: al melancholiek, hè, dit?
3: Ja, maar dit is, nou, dit is heel mega. We hebben een eerste stukje geweest. Maar Nigel Kennedy, die... Uh, die in de Prons, uh, in hmm. de Carnegie Hall... zijn muziek ter gehoor brengt. Ja, ja, die man, hij, is, hij
2: heeft uh, jaren geleden nog in de top 40 gestaan. Met uh, de vierjarige tijden. Wat
3: fenomenaal van. goed. Ja, ja. Ook de vierjarige tijden van Vivaldi. Die kan je Heb zo... je hem gezien
2: in Carnegie Hall?
3: Nee, nee oh. dat, dat zou mijn droom zijn. <laughs> maar dat ja. zullen we nu horen. Ook op de bucketlist, ja.
2: ja. O, op welke momenten draai je muziek? Wanneer luister jij?
3: Uh, als ik aan het bureau zit... Ja. Uh, ja dat vind ik heerlijk
2: en ze altijd wel muziek aan ook ja
3: ze altijd muziek aan en ja, uh, ja ik heb uh, mijn hele familie houdt van muziek dus... maar dan verschillend ja, en, en mijn jongste zoon is DJ dus uh, ja die, oh, die dat draait... wel.
2: dat, dat is dan helemaal de moderne kant uh, ja, van, van draait, de familie ja die draait
3: heel graag muziek ja
2: want op zich het is wel interessant natuurlijk dat die klassieke muziek en het, en het moderne geluid. Dat vind je de juwelen ook. Hebben we het net ook al even over gehad. Ja. Het is natuurlijk een heel traditioneel vak eigenlijk. Ja, die juwelenbusiness. Maar je hebt ook wel moderne sieraden. Ja. Waar, waar zit Steltman dan?
3: Wij proberen uh, hedendaagse zijn. Dus hedendaagse juwelen. Kijk, de, de klanten worden steeds jonger. Uh, die willen steeds vaker juwelen overdag dragen. Dus het, het wordt steeds relaxter in uh, het ontwerp van het juweel En in de keuze van het juweel Maar wij komen van het klassieke uh, van klassieke ontwerpen. En wij hebben een enorme liefde voor kleurstenen en diamanten. Dus wij reizen de wereld af om juist die ene mooie kleursteen te kopen... en daar een juweel voor te ontwerpen. Of wij veranderen oude juwelen voor klanten... die zeggen, ja, dit is Demo Day, niet meer van deze tijd. Mm -hmm. uh, en ik heb twee kinderen in een bedrijf... waarvan één uh, al twintig jaar in het bedrijf op het atelier zit. En die uh, creëert en en ontwerpt modern in een computer juwelen.
2: En zometeen ben ik terug met Fred Brom van Steltman Juwelen. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air.
2: Juwelier Fred Brom van Steltman in Den Haag is uh, mijn gast. En uh, Steltman in Den Haag mag zich uh, vanaf volgende week hofleverancier noemen. Dan gaat het schildje officieel op uh, de gevel. Dat lijkt me toch wel een uh, mooi moment hè, voor de honderdjarigen.
3: Ja, het is uh, radio, maar ik zit natuurlijk wel te glimlachen. Want het is ongelooflijk uh, eervol om zoiets te krijgen.
2: Ja, en is het ook, moet je het ook letterlijk nemen, dat hofleverancier? Want ik, ik weet dat, dat het Koninklijk Huis ook, ook juwelen bij jullie koopt. Maar ja. is, is het ook een... Uh, ook feitelijk, praktisch, een, een, een titel? Of is het een eretitel?
3: Nee, het is, uh, je moet er honderd jaar op wachten. Dus je bedrijf moet honderd jaar zijn. Uh, uh, wij hebben dat aangevraagd ongeveer anderhalf jaar geleden. En dan is het wachten of je het feitelijk wordt. Uh, en dat, dat groene licht is ons door het uh, kabinet van de burgemeester gegeven. Ja. En uh, volgende week wordt het inderdaad door de commissaris van de Koning uitgereikt... En ja, is geweldig. Ik ben daar zo ongelooflijk blij en trots op. En samen met al mijn medewerkers uh, hebben we dit uh, bereikt. Ja, want dat is het toch wel.
2: Want, want, want waarom bent, bent u zo blij juist met deze, deze titel? Er zijn ook wel, uh, je zou misschien ook prijzen voor, voor ontwerpen kunnen, kunnen krijgen.
3: Ja, dat, dat, is heel, dat is heel mooi. En dat is op dat moment ook heel mooi. Maar dat, dat is iets wat vergaat. Dit vergaat niet meer. Dit, hier heb je honderd jaar... Aangewerkt, dus alles, alle mensen voor mij en ik de afgelopen 40 jaar met alle medewerkers en je familie en de ondersteuning. Uh, ja, en dan is dit toch een fantastische, fantastisch uh, eikpunt. Ja. ja, en ja, we hebben gelijk. Wij uh, hebben. Uh, maar het Essence, die het boek geschreven heeft voor 100 jaar Stelpman. Ja, dat had ik hier net uh, liggen. Haagse chic. Ja. Um, daarin schrijft zij ook dat al zes generaties bij Stelpman kopen. Dus dat is al ver, ver voor mijn tijd. En ja, ik, ik mag me dan gelukkig prijzen. dat uh, ook de huidige familie uh, ja. bij mij is. Zijn het, een beetje,
2: zijn het een beetje fijne klanten om voor te werken? Ja, de koninklijke familie, als, als hofleverancier, heb je daar toch dat, mee te maken. Misschien een onbescheiden vraag, maar uh, ja,
3: dat is, uh, misschien kun je daar de, iets over zeggen. dat best een rare vraag, want uh, het Koninklijk Huis zijn ontzettend fijne mensen. Net zoals alle andere klanten en alle mensen die bij ons komen... zijn zij uh, ja, heel erg normaal, net als iedereen. En dat zien we ook aan, uh, aan het Koningspaar, hoe, hoe fantastisch die... Uh, die zijn.
2: Ja, maar goed, u bent natuurlijk ook heel trots dat u, dat u juwelen mag leveren aan, ja. het, aan het Koningspaar. Uh, Krijg ze dat dan met korting of is dat een geschenk <lacht> van, uh, van Stelman aan, aan, uh, aan de Koninklijke Familie?
3: Nee, het zeg, kijk, ik zeg altijd: Koninklijke Familie zijn klant als elke andere klant. En over alle klanten, daar praat je niet over. Dus ik kan alleen maar praten over de dingen die, die uh, bekend zijn en die waarover ik mag praten,
2: uh, de verlovingsring. Bijvoorbeeld, de
3: verlovingsring voor. Uh, voor Maxima, die Willem-Alexander gekocht heeft met een uh, oranje diamant. Wat ja, was natuurlijk een enorme Geweldig, leuke opdracht.
2: En je hebt een fascinatie hè, voor juwelen. Het moet het wel als je 40 jaar uh, ja. in het vak zit. Maar ook voordat je uh, directeur bij Steltman werd... zat je al in de, in de diamantenbusiness hè, in Zuid-Afrika.
3: Ja, ik, ben, uh, ik heb een opleiding gehad als goudsmit. Dus ik ben ooit in de zestig jaar begonnen op de vakschool in Schoonhoven. Toen heb ik even gewerkt bij een juwelier in Amsterdam, van der Vet, uh, in de winkel. Maar het ging kriebelen en uh, mijn familie woonde ook in Zuid-Afrika. Dus toen ben ik geëmigreerd naar Zuid-Afrika en heb ik zeven jaar gewerkt... in een heel groot juweliersbedrijf en heb eigenlijk zo enorm veel gezien en meegemaakt... Drie kilometer goudmijn in, ja, dat is mm. dat is ongelooflijk. Of de uh, premier mine uh, in Pretoria bezocht, waar de grootste diamant aller tijden ooit gevonden is. De Cullinan uh, die nu verslepen is en in de kroonjuwelen van het Engelse Hof zit.
2: Ja, en uiteindelijk toch teruggekomen om uh, om bij Stelman te gaan werken. Ja,
3: dat is dat is in dat dat ja, ik ben teruggekomen. Eigenlijk benaderd door mijn oud-werkgever van de VET. Die mm -hmm. had Stelpman gekocht omdat het niet zo best ging met Stelpman. Die dacht: Nou, ik koop het, ik heb een fantastische uitverkoop en daarna sluit ik de deur. Maar het ging zo goed dat, uh, dat hij, ja, hij wilde het eigenlijk voortzetten. Um, en wij hadden altijd contact gehouden, dus hij belde mij op. Hij zei: God, Fred, wil je terugkomen om uh, Stelpman nieuw leven in te blazen? Dat heb ik uh, na wikken en wegen en lang nadenken gedaan. Maar dus ook een, dus uit...
2: een, een doorstart is het toen eigenlijk. geweest. Dus eigenlijk een doorstart. In de jaren, de jaren 70. Ja,
3: ja, ja. Ja. Dus dat was 77 Ja,
2: ja. want uh, en, en daar, was, daar hoorde die campagne dan bij van... Uh, en stel, maar gaat op de boeteien. Ja, en, uh, ja, de vrouw ja. van de diplomaat is haast te laat. <lacht> dat, ja, dat was... Dus op die manier zijn al die, uh, ja, die willen toen... Ja, ja, uh, ja,
3: dat was voor ja. mijn tijd. Dat heb ik niet <laughs> meegemaakt, maar... Uh, als ik die campagne nu in de archieven terugzie... dan denk ik, nou, dit was een fantastische marketingman... die dit bedacht heeft.
2: Ja, want dat dat het was liep een storm. Heen.
3: Het liep storm en het was echt met een soort... Knipoog. Ja. Maar tegelijkertijd, al die oude klanten die kwamen in die winkel... zeiden, ah, maar waarom gaan jullie dicht? Dit was zo'n mooi bedrijf. Ja. Zonde om dat dicht te doen. Ja.
2: En het, 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 was, het was altijd al een familiebedrijf van de, van de familie Steltman?
3: Nee, het was uh, door die... Dat is het mooie, die aandeelhouders uit mm -hmm. 1917... die zijn eigenlijk altijd aandeelhouders gebleven... Okay, ja. Dat is heel erg die crowdfunding, bijzonder. Ja, Zelfs toen, toen, uh, toen hij overleed ja. in de zestiger jaren... was het bedrijf van een aantal aandeelhouders.
2: En is dat, is dat nu nog zo?
3: Nee, nu niet meer. Nu is het van mij. Ja.
2: Ja, en, uh, en met, met zo'n in Met zoons, in Ja,
3: met mijn zoons. Ja, dus die, het, is, het,
2: is wel, die het, is, het is wel een, een familiebedrijf? Ja, het is
3: een familiebedrijf, ja.
2: ja hoe, hoe is dat om met, met zoons samen te werken? Of is, is daar eigenlijk nooit uh, over getwijfeld? Om nou, zo te doen. Die uh, ene is DJ, hoor ik. Ja, die <laughs> dat...
3: ene is DJ. Mijn oudste zoon, uh, die, was, uh, die werkte bij de Nationale Nederlanden als verzekeraar. En ook bijna twintig jaar geleden hebben wij de Stelpman uh, horloges... dus de horloges die wij verkochten bij de juwelier... in een aparte winkel gestart, Stelpman Watches. En dat mm -hmm. runt hij nu al bijna twintig jaar. Dus de, hij heeft zijn, uh, ja, zijn sporen verdiend in het bedrijf als ondernemer, ja.
2: Ja, dus daar, om, omdat die horloges apart erbij komen. Omdat kwamen. die
3: horloges apart. en ja, Straks gaat het natuurlijk door met juwelen en horloges. Ja. En mijn andere zoon die runt het atelier. En Die ontwerpt ook uh, en die ontwerpt, ja.
2: Dus die zit zelf ook met, met zo'n loepje in zijn zak. Die zit ook uh, okay.
3: met uh, een loepje op zijn hoofd, ja. ja. En, en zelf, want dan doe je het al
2: veertig jaar. Ben je er al aan toe om het ook helemaal over te dragen aan, nou <laughs> aan ja, die dat, twee mannen?
3: Uh, nou ja, ik heb natuurlijk gewerkt na deze honderd jaar. Uh, ik werk uh, sinds mijn 65ste ook wat minder. Uh, drie dagen per week. Ik ben inmiddels 73. Dus, uh, ja. Je zou het niet zeggen, Fred. Nou, hartelijk dank, Paul. Nee. Dankjewel. Ja. Maar het is wel zo. En ja, natuurlijk vind ik het leuk om daarbij betrokken te zijn en ook nog te blijven. Maar of dat uh, drie dagen per week is, dat, dat weet ik nog niet. En er zijn nog gelukkig een heleboel klanten die het leuk vinden om mij uh, nog in de zaak te zien ja. en nog met mij te praten... en juwelen uit te zoeken of iets te ja. ontwerpen.
2: Maar goed, veertig jaar in een bedrijf dat nu ook honderd jaar ja, bestaat. Dus en uh, en hofleverancier is geworden. Nou, het is ja, misschien ook wel, een, ja. mooi moment om, het is ook wel een mooi op een moment om het, een beetje om het rustiger aan ja. te
3: doen... en met mijn vrouw andere dingen te doen. Ja.
2: Dus echt van het pensioen genieten. Misschien ja, dat toch die duiktrip ja, naar, naar de Malediven ja, maken. Wie weet, ja. Wie weet. Nou, zo weinig tijd, zoveel te doen. Uh, daarom vragen we elke week aan een organisatie uit het culturele veld... wat we niet mogen missen. En volgende week is de Nacht van de Arabische Literatuur. Heel ander verhaal. Met uh, daarbij de uitreiking van de El-Hizra Literatuurprijs. En die ging in het verleden al eens naar Abdelkader Benali. Uh, we vroegen de directeur van El-Hizra, Mohammed Mahdi... naar zijn Arabische leestip.
6: Mijn persoonlijke leestip uh, zou zijn... maar het komt ook door de, het verhaal van de schrijver. Dat is uh, Mohamed Soukri en dan zijn boek De Hongerjaren... in het Arabisch Gobdel uh, al hafi Mohamed Soukri uh, heeft pas echt leren lezen en schrijven... toen hij 21, 22 jaar was en debuteerde uh, net voor zijn 40ste jaar. Uh, maar daarna heeft hij het ook goed gedaan. Het is een autobiografisch uh, verhaal, de Hongerjaren... die uh, het rauwe verhaal vertelt van Tanger in de, de jaren 50 en 60... onder de koloniale Frankrijk, Raal, mooi, Maar ook voor sommige mensen een erg gewelddadig verhaal... want hij gaat ook heel erg in op de poëzie en de erotische kant. Hij heeft erotische vertellingen... waardoor het boek ook jarenlang verboden was in veel landen. Het is absoluut weer beroemd. Het is dus in meer dan 30 talen vertaald. Meer dan een miljoen verkocht. En... Ik denk tot op mijn jaren op, 15, 16 geleden, was het zelfs verboden in uh, Marokko in het boek. Maar dat is nu uh, vrij toegankelijk en een mooi, het geeft een mooi beeld uh, van die tijd.
2: Hongerjaren van Mohammed Choukri. En de Nacht van de Arabische Literatuur die is op zaterdag 9 december in De Nieuwe Liefde in Amsterdam. En nog een goede tip misschien is de expositie van het gemeentemuseum in Den Haag. De stukken van Steltman, 100 jaar Steltman, juwelier, zijn daar te zien.
3: Fred Brom, wanneer kunnen mensen daar gaan kijken? Nou, ze kunnen elke dag daar naartoe. Tot 18 februari, dan sluit het.
2: Oh, Dus dat is nog wel, nog wel ja, even, even de, de nog gelegenheid. Het is nog tijd genoeg.
3: En, ja, het is een prachtige maand om het museum te bezoeken. En bovendien, er is natuurlijk Frans Hogendoorn, de kleding. Dus mm -hmm. dat past heel goed bij juwelen. Plus de ADCO-tentoonstelling waar ook uh, ja, de, in dezelfde tijd als Stelpman in de twintig jaren juwelen maakte, mm. van alles te zien is.
2: Ja, want oorspronkelijk was de winkel ook nog eens door Rietveld uh, ingericht, hè? Mm,
3: ja, in de zestiger jaren, maar eerder nog de Hilde Krop, de beeldhouwer uit Amsterdam. Dus uh, Stelpman zocht, uh, zocht altijd vrienden op die ook uh, ontwerpers waren.
2: Ja, en dat, en dat zie je ook terug in die collectie. In die collectie, in nou, de, die die collectie die,
3: die hebben we ingevuld vanaf 1917 tot nu. Dus je ziet eigenlijk een overzicht van 100 jaar juwelen, kunst, ontwerpen... met gereedschappen, met voorraadkaarten, archieftekeningen... tot aan het hedendaagse met zilver en horloges.
2: En dat is dus 100 jaar steltman, maar van 40 jaar onder leiding van, van Fred Brom. Ja. Met zoons. Er is ook nog een dochter, maar ja. die zit alweer niet in de zaak.
3: Nee, Tamara die zit niet in de zaak. Die heeft allround styling gedaan. Die heeft ontzettend veel gevoel voor juwelen en kleding. Maar die zit niet in de zaak. En ja, wat nog niet is, kan misschien komen. Dat weet ik niet, maar... Ze moeten zelf die keuze maken, niet ik.
2: Nou, oh, dan sluiten we toch af met een soort oproep aan, aan Tamara. Of ze misschien niet <laughs> ja, ook daar ja. eens over naar wil denken. Dankjewel dat je mijn gast was, Fred Brom. Dankjewel, Paul. En dit was FD Persoonlijk On Air vanuit de Skylounge... in het Doubletree by Hilton in Amsterdam. Als je items wilt terugluisteren, kan het via de podcast. Tot volgende week. Fijn weekend. FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.